0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Rolib Radio News Folge in diesem Semester. Ich habe heute zwei Gäste bei mir, einmal den Anton Mayer wieder von der Hochschulkommunikation und einmal den Christoph Jäger von F&E, der uns heute ein bisschen was über Promotion erzählen wird. Die Stupa ist heute nicht dabei, aber da habe er kurze Informationen noch von denen, ich die ich gerne hinzufügen möchte. Wie immer kann man live auf Discord im Chat Fragen stellen oder Anmerkungen hinzufügen, wenn man das möchte. Und die Folge gibt es natürlich wie immer zum Nachhören auf unserer Website oder auf Spotify gibt es die News-Folge nicht, kommt nur auf unserer Webseite. Genau, dann fangen wir mit dir, Anton, wieder an. Heute mit einem bisschen was Speziellen. Wir fangen heute mal nicht mit Corona an, sondern haben ein neues Thema und zwar nähert sich das 50-Jahre-Jubiläum der Hochschule. Was hat es denn damit auf
1: sich? Ja, wir sind eigentlich sozusagen schon drin im 50-jährigen Jubiläum, weil 1971 ist die Hochschule oder besser gesagt Fachhochschule Rosenheim, wie es damals hieß, gegründet worden. Offiziell am 1. August. Also insofern in ein paar Wochen ist es dann sozusagen genau 50 Jahre her. Und ja, vom Hintergrund her ist es so, dass es vor den Fachhochschulen in Deutschland schon zum Beispiel Ingenieursschulen gab oder Fachschulen. Und die sollten dann aufgewertet werden. Es waren damals Studierendenproteste, die gesagt haben, wir möchten eigentlich eine neue Form der Hochschule haben. Wir möchten aufgewertet werden in unserer akademischen Ausbildung. Und daraufhin haben dann die Bundesländer beschlossen, sie führen jetzt eine neue Hochschulform ein, nämlich die Fachhochschule. Und jedes Bundesland hat dann seine eigenen Hochschul- oder Fachhochschulgesetze erlassen, so auch Bayern, Und dann war es eben im Jahr 1971 soweit, dass nicht nur die Fachhochschule Rosenheim, sondern auch noch eine ganze Reihe weiterer Fachhochschulen gegründet wurden. Und ja, diese 50 Jahre sind eine, eine tolle Geschichte, wenn man sich anschaut, was daraus geworden ist. Damals zu Beginn waren es, ich glaube, vier Studiengänge oder vier Fachbereiche mit dabei. Bei den ersten war zum Beispiel Kunststofftechnik oder Betriebswirtschaft. Es waren aber nur ein paar hundert Studierende. Und äh, mittlerweile sind wir jetzt im Sommersemester bei etwa 6300 Studierenden an der Technischen Hochschule.
0: Da haben wir uns ja auch im Haus. Und ist da jetzt irgendeine Festivität geplant? Oder?
1: Also, diese 50 Jahre, da sind wir natürlich sehr stolz darauf. Aber das eigentlich wichtige Jahr für uns ist dann das Jahr 2025. Warum? Weil 1925, also dann 100 Jahre zuvor, wurde das Holztechnikum Rosenheim gegründet. Und aus diesem Holztechnikum Rosenheim ist dann eben fast 50 Jahre später die Fachhochschule entstanden. Also das Jubiläum des Holztechnikums ist für uns doch viel wichtiger, weil es die eigentliche Keimzelle ist, aus der wir entstanden sind. Und insofern freuen wir uns über die 50-Jahre-Fachhochschule. Aber so richtig gefeiert wird dann im Jahr 2025 zum 100-Jährigen.
0: Das macht natürlich Sinn. Und bis dahin ist ja hoffentlich auch Corona dann vorbei, dass man wirklich feiern kann. Das hoffen wir sehr. (lacht) Dann das zweite Thema, was du mir mitgebracht hast, ist ein Preisträger von der Hochschule. Wer hat denn da was Tolles gewonnen und was hat er denn gewonnen?
1: Also der Preisträger heißt Markus Merkel. Und der darf sich freuen, weil er ist einer von fünf Dualissimo-Preisträgern. Was ist Dualissimo? Also Dualissimo zeichnet die besten Studierenden, also Dualstudierenden, im Bereich Metall und Elektro an Hochschulen aus. Und der Markus Merkel ist eben einer von denen, die ausgezeichnet wurden. Er hat bei uns angewandte Forschung und Entwicklung, den Master, studiert und war nebenbei bei Heidenheim in Tranreuth, also dual ja eben weil Studium und Beruf zugleich und es ist eine ganz tolle Sache, dass er diesen Preis bekommen hat, weil es haben sich glaube ich weit mehr als 100 beworben und er ist einer von fünf, die diesen Preis bekommen haben. Ja, also sehr tolle
0: Auszeichnung, dass man die bekommt, Na, dass man die hier in der Hochschule mit eingesackt gesagt haben, <lacht> wenn <ich> wir <etwas> sagen. <lacht> Dann das dritte Thema ist ein Thema, das glaube ich aus der BWL kommt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und zwar haben das Rocket beziehungsweise im, im Rahmen einer Vorlesung hat das Rocket, die 5-Euro-Startup-Challenge macht. Magst du kurz erzählen, was der 5-Euro-Startup-Challenge ist? Mache ich
1: ja gerne. Ähm, es ist so, ähm, dieses Projekt 5-Euro-Startup ist jetzt äh, nichts, was äh, in Rosenheim ganz neu entstanden ist, sondern das gibt es als Konzept auch schon an anderen Orten. Aber bei uns war es jetzt eben neu an der äh, TH Rosenheim. Es ist so, dass man... Äh, eben im Bereich Betriebswirtschaft macht man ein äh, Seminar und da geht es darum, dass man eine Geschäftsidee nicht nur hat, sondern vor allem entwickelt. Ja? Also es waren in dem Fall an der TH Rosenheim waren das 21 Teams, die sich Gedanken gemacht haben, meistens über ein bestimmtes Produkt haben dann Marktrecherche gemacht, also wie groß könnte der Bedarf sein für dieses Produkt, was sollte dieses Produkt auszeichnen, ähm, haben dann versucht, diese Idee immer weiterzuentwickeln, haben dabei natürlich Coaching bekommen, ähm, sei es jetzt von Professorinnen oder Professoren von der Hochschule oder auch von externen Partnern und ähm, haben dann in diesen Wochen diese Geschäftsidee so weit entwickelt, dass sie im Prinzip ein Start-up gründen könnten. Ja. Und 5 Euro Startup deshalb, weil sie als, als Kapital halt nur 5 Euro mit auf den Weg bekommen haben. Und das ist ehrlich gesagt nicht viel. Ich meine, wenn ein Team aus zwei Leuten besteht, dann glaube ich, können sich beide einen schönen Kaffee kaufen und dann ist das Startkapital schon wieder weg. Und insofern war das eine, eine, eine spannende Sache und es sind auch tolle Geschichten entstanden. Der dritte Platz ging an, ein, an eine Idee, die sich so im Bereich Gartenbau bewegt, Complant nennt sich das. Da geht es darum, dass dieses Team sich überlegt hat, wie könnte man Blumentöpfe nachhaltig machen. Ja, also es oft sind ja die aus Kunststoff und viele Leute schmeißen die dann irgendwie weg, wenn die Pflanze eingegangen ist. Und da gibt es auch andere Möglichkeiten. Und die haben also jetzt einen nachhaltigen Pflanzentopf entwickelt. Der wird als Basis aus Sägespänen hergestellt und hat auch noch einen biologischen Dünger gleich mit dabei. Der ist aus Kaffeesatz. Und das heißt, wenn, wenn da der Topf nicht mehr gebraucht wird, dann wird er einfach biologisch abgebaut und es bleiben keine Rückstände. Der zweite Platz geht dann an ein Team, die haben sich zum Thema Ernährung Gedanken gemacht. Der Projektname war Beginners, also ähm, da geht es um vegane Ernährung. Da sind zum Beispiel also ist eine App gewesen und in dieser App gibt es zum Beispiel Kochrezepte, also veganes Kochen. Es gibt einen Barcode-Scanner, dass ich beim Einkaufen schauen kann, was für Inhaltsstoffe sind in dem Produkt drin. Und ja wer also sich vegan ernähren möchte, ist mit der App ganz gut dran. Und Platz 1 äh, ist dann ja was, was sehr Bayerisches, sage ich jetzt mal, schon allein der Name. Das Projekt hieß Gipfelhäubekühler. Kühler. Und da geht es im Prinzip ja, darum, wie der Name schon sagt: äh, Wie schaffe ich es, ähm, vielleicht Flaschen Bier oder auch mehrere kühl auf den Berg raufzubringen, ja, dass ich dann nicht, wenn ich oben ankomme, äh, ein warmes Bier trinken muss. Und das war dann tatsächlich den ersten Platz wert.
0: Das ist ein sehr problemorientiertes <lacht> Ganze, nein, das sind die anderen auch, ein bisschen scherzhaft. Hier gerne ein Gerner Hinweis von mir, und zwar wäre es ein bisschen mehr für die Startup-Förderung oder Unternehmensgründungsförderung hier in der Hochschule interessiert. Wir haben ja mal einen Themen-Podcast mit dem Rocket gemacht, da gehen wir dreiviertelstunde lang ins Detail, was für Fördermöglichkeiten das man hier hat und wie das Rocket einen bei der Gründung unterstützen kann. Dann, Anton, haben wir ein letztes Thema, ein ganz kurzes wahrscheinlich. Viele Mitarbeiter freuen sich natürlich und zwar hat die Mensa wieder kurzfristig geöffnet.
1: Kurzes Thema, aber wichtiges Thema, weil es ist jetzt auch Prüfungszeit und äh, wer hat gerne einen hungrigen Magen mittags? Niemand. Und es war jetzt in den vergangenen Monaten aufgrund von Corona einfach nicht möglich, die Mensa aufzusperren. Das ist jetzt seit dieser Woche möglich. Die Mensa hat wieder auf und das auch bis Ende Juli. Also die ganze Prüfungszeit durch. Wer Hunger hat, kann dort zum Essen gehen, aber muss natürlich trotzdem, wir wissen es, Abstand halten, Hände waschen, Kontaktdaten angeben und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, immerhin, es gibt wieder was zu essen.
0: Ja, das freut uns natürlich alles sehr, dass man hier wieder was zu essen bekommt. Dann sind wir mit den Themen erstmal durch. Danke Anton dafür und wir kommen zum Christoph, servus. Der, servus, der uns jetzt ein bisschen was über ähm, Promotion an der Hochschule erzählt und... Da stellt sich natürlich am Anfang erst einmal die Frage, ähm, wie kommt man überhaupt, dass man hier promoviert, was, was motiviert und dazu oder was, was
2: bringt und desto wenn man hier promoviert? Ja, das ist eine sehr weitreichende Frage. <lacht> Also was bringt einen zur Promotion? Ich glaube, was man mitbringen muss, ist eine wahnsinnige Freude an der Wissenschaft, an Neuen zu entdecken, Neues auszuprobieren, die Grenzen weiter zu verschieben, in seinem Bereich einfach ein Spaß da was zu machen, was so vorher noch niemand gemacht hat und da sich wirklich reinzunehmen. Was es einen dann bringt, ist natürlich die Frage, in welchem Bereich man auch ist. Oft natürlich einen monetären Vorteil, später im Berufsleben, vielleicht auch, dass man in manchen Bereichen leichter einen Job findet, ist aber nicht überall so. Manchmal bringt es auch Nachteile, dass man vielleicht schwieriger einen Beruf findet, weil man so hochqualifiziert qualifiziert ist. Äh, sehr vielseitig, du merkst schon, ich kann, äh, diese Frage kann auch den, den Podcast jetzt sprengen, ich kann so weiter erzählen. Äh, aber es ist einfach, äh, ich glaube, was man jetzt mitbringen muss für alle, die sich da überlegen äh, zu promovieren an der TH, hier ist einfach, wenn man Spaß hat an dem, was man macht, vielleicht in der Bachelorarbeit oder Masterarbeit, Steckt und merkt, wow, das ist genau das, was eigentlich, ähm, wo man hin will, das ausprobieren, das einfach zu forschen, ein Thema weiter zu treiben, dann kann man vielleicht mal drüber nachdenken und vielleicht auch mit seinem Betreuer sprechen oder mit mir sprechen ähm, über das Thema Promotion, ob das vielleicht nicht eine Möglichkeit wäre.
0: Ja. Und wenn man jetzt promotionswillig ist, was, was für Voraussetzungen muss man denen mitbringen? Gehen man einfach sie und sagt, so, ich promoviere jetzt? Oder was für Hürden hat man denn da so ein bisschen, dass man promovieren darf an einer Hochschule, also einer Fachhochschule?
2: Also generell ähm, ist bei uns in Deutschland üblich ähm, die masterabschluss dass man den braucht. Es gibt so auch diese Short-Track-Promotionen, die eher aus dem angelsächsischen Raum kommen, da wird es mit einem Bachelor gehen, da macht man praktisch neben der Promotion noch das Masterstudium. Das ist bei uns eigentlich eher unüblich und bei uns an der TH eigentlich fast unmöglich. Das heißt, für unsere Leute muss man sagen, Masterabschluss, der sollte auch sehr gut oder gut sein. Wir haben als TH Rosenheim kein Promotionsrecht, das heißt, das Promotionsrecht, die Vorgaben laufen an der Uni Das heißt, wir haben unsere Promotion immer in Kooperation mit einer Universität. Das heißt, wir haben zwei Betreuer, einen Betreuer von der Thea Rosenheim, einen Betreuer von der Universität. Sagen die Universitäten, die vergeben den Doktortitel. Das heißt, wenn die den vergeben, geben sie aber auch die die Regeln vor. Und das heißt, sie prüfen dann im Endeffekt auch, was, was da ist. Und oft ist halt so die Eingangsvoraussetzung ein Master mit der Note gut oder sehr gut, der verlangt wird. Von den Leuten.
0: Okay. Ähm, sind es dann nur Universitäten, die im also aus Deutschland sind oder geht es inzwischen europaweit?
2: Ähm, das ist im Prinzip total egal. Du brauchst nur eine Universität, die sagt, das Thema, das du uns ähm, da bringst, ist promotionswürdig und dann äh, wir verleihen dir den Titel. Also wir haben zum Beispiel auch ähm, Promotionen international laufen. Also mit Österreich haben wir zum Beispiel welche, ich meine, das ist naheliegend. Wir hatten eine mit, mit Großbritannien, mit England, die ist abgeschlossen schon. Ähm, wir haben jetzt momentan noch eine mit Südafrika laufen, ähm, die da ist. Ich glaube, das war es jetzt gerade an internationalen ähm, Promotionen. Aber also ist im möglich. Prinzip ist es alles möglich.
0: Und ähm, so jetzt hat man so seinen Doktorvater gefunden an der Uni und all die Voraussetzungen. Ähm, Was macht man dann? Also wie läuft die Promotion an der Hochschule hier ab?
2: Ja, im Prinzip hat man ein, ein Projekt ähm, oder ein Themenfeld, Themengebiet, äh, das ähm, zur Prom- in dem man promoviert. Das heißt, äh, bestenfalls ist es ein sehr abgestecktes Projekt, dass man konkret eine Fragestellung hat äh, mit natürlich vielen Facetten. Die Promotion ist ja ein, also sagen wir, wir reden über einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren. So, das Mittel liegt so bei, bei vier bis fünf Jahren, wo die meisten ihre Pro- für ihre Promotion brauchen. Also das ist schon ähm, sehr vertieft. Es geht über Masterarbeit in, in weit drüber weg, aber im Prinzip muss man sich schon vorstellen wie eine Masterarbeit und halt vertiefter, man hat ein Thema, mit dem man sich beschäftigt und wo man einfach sich richtig reinkniet, verschiedene Facetten beleuchtet und das weiter pusht im Endeffekt, einfach die Wissenschaft, aber man ist dann praktisch wirklich der Experte für dieses, also man geht dann auch in seinem Wissen und Expertise über das hinaus, was seine Betreuer einem mitgeben können, man wird dann wirklich der Experte darin im Prinzip macht man dieses Projekt, führt es durch, dann in Zusammenarbeit mit dem Betreuer an der TH, der einem dann immer wieder hilft und ähm, Hilfestellung leistet. Und auch mit dem Betreuer an der Universität. Das ist eigentlich ganz geschickt, diese kooperativen Promotionen, weil man hat den Betreuer hier vor Ort, der dann eher von der angewandten Seite kommt, aber auch die Universität, die ja eigentlich strukturell eher die Grundlagen mehr abbildet. Das heißt, man hat eigentlich zwei Betreuer, die aus unterschiedlichen Seiten kommen und ähm, so eigentlich äh, im Idealfall auch ähm, die Betreuung eigentlich sehr spannend machen können und verschiedene Aspekte da beleuchten können.
0: Okay. Das klingt ja sehr, sehr interessant, wenn man hier promoviert. Dann ist da ein bisschen eine Frage aufgekommen, weil sich das Hochschulgesetz in Bayern ja gerade so ein bisschen im Wandel befindet, beziehungsweise in der Diskussion. Da gibt es ja Ansätze, dass man an Fachhochschulen oder an technischen Hochschulen ähm, studieren darf. Weißt du, was da gerade so ein bisschen der Status ist oder…
2: Wie es da ausschaut? (lacht) Ja, das ist ja momentan in Deutschland allgemein so, dass immer mehr Hochschulen für angewandte Wissenschaften zum Promotionsrecht hinwollen und auch hinkommen. Also in Hessen, war in Fulda, war glaube ich so die Ersten, die die eingeschränktes Promotionsrecht an HAWs bekommen haben. Jetzt ist in NRW, glaube ich, ein graduierten Kolleg der auch Promotionsrecht bekommen hat, immer eingeschränkt. Sachsen-Anhalt hat jetzt so ein bisschen nachgezogen. Und momentan in Bayern wird das große Hochschulinnovationsgesetz ähm, diskutiert. Mit verschiedenen Vertretern und im Kabinett fleißig dran geschmiedet in diesem gesetz wird auch ein eingeschränktes promotionsrecht für bayerische hws kommen also es klingt mal jetzt ganz gut was heißt das aber für uns dieses eingeschränkte promotionsrecht heißt dass wirklich also das ist auch befristet und nicht so allgemein dass man sagt ah oh, die th rosenheim hat jetzt promotionsrecht in bestimmten fachgruppen nein das ist befristet auf gewisse fachbereiche begrenzt Und diese Fachbereiche müssen eine gewisse Forschungsstärke nachweisen. Und das ist jetzt der springende Punkt, der ist noch nicht klar, wie ähm, stark diese Forschungsstärke sein muss. Die Universitäten, was man so hört, wollen das, die Grenze sehr hoch setzen. Ähm, natürlich die, die HWS wollen es eher runtersetzen. Ähm, da gibt es jetzt momentan noch, was ich mitbekommen habe, so ein bisschen ähm, Kämpfe untereinander. Wie es dann im Endeffekt rausschaut, werden wir sehen. Ähm, ich denke jetzt nicht, dass wir am an Anfang gleich Promotionsrecht haben werden. Das wird schon eine, eine deutliche Hürde sein, die, zu der wir uns hinentwickeln werden müssen. Eventuell wird es aber vielleicht möglich sein, in ähm, Fachbereichen mit anderen Hochschulen sich zusammenzutun und dann vielleicht auch die Anforderungen gemeinsam zu schaffen und dann praktisch, dass wir sagen, wir machen in gewissen Fachbereich mit der HW München oder mit ähm, anderen Hochschulen zusammen ähm, eine Promotionsgruppe äh, zusammen auf und betreuen dann da praktisch in diesem Fachbereich die Promoventen. Das ist aber jetzt einfach eine Überlegung. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch so geht. Ähm, da, also über die konkrete Umsetzung gibt es noch keine, noch nichts, was nach außen gekommen ist. Aber das Promotionsrecht kommen wird, auch für HW, glaube ich, das ist, ähm, kann man schon fast sicher sagen.
0: Ja. Okay. Also es ist nur sehr viel in der Diskussion ja. und man, man darf gespannt sein. Genau. Jetzt nur zum Schluss so ein bisschen, wie schaut es jetzt hier in der Hochschule eigentlich aus? Ähm, Wie viele Leute promovieren hier? Gibt es irgendwelche Fachbereiche, die besonders promotionsstark
2: aktuell sind oder irgendwelche Tendenzen? Also wir haben aktuell ein bisschen über 30 Promoventen. Wie ich angefangen habe, vor vier Jahren war es ungefähr die Hälfte, waren 16. Also wir entwickeln uns ähm, gut nach oben. Wir haben auch schon zehn Leute, die die Promotion hier erfolgreich abgeschlossen haben. Also ist auch nicht schlecht. Von den Fachbereichen... Traditionell sind so äh, Ingenieurswissenschaften und und ANG, glaube ich, die Fakultäten, die die sehr stark vertreten sind, auch bei den Promovenden. Die neueren Fakultäten holen aber fleißig auf. Also Gesundheit ist zum Beispiel ein Bereich, der jetzt in den letzten Jahren sehr groß angewachsen ist und einige auch äh, Promovierenden aus dem Gesundheitsbereich kommen. Und ich denke, da wird auch noch es steht auch noch einige ähm, Promovierende in diesem Bereich vor dem Start. Ähm, auch Burghausen fangen. Jetzt, glaube ich, so laufen die ersten Promotionen an. Mühldorf sind die ersten Promotionen, die anfangen. Also da tut sich einiges, würde ich sagen.
0: Sehr schön, dass das über alle Fachbereiche hinweg so ein bisschen passiert. Ja. Ich werde jetzt hier mit meine Fragen durchgibt, gibt es noch irgendwas, was du nur erwähnen oder hinzufügen möchtest oder was ich vergessen habe zu fragen?
2: Naja, vielleicht einfach jeder, der sich für das Thema Promotion interessiert, kann auf unserer Webseite vorbeischauen. Unter F&E gibt es einen Reiter Promotionen, da stehen ein paar Informationen da. Und ähm, kann auch gerne mich persönlich kontaktieren per E-Mail oder wir können einen Telefontermin oder was auch immer ausmachen. Ähm, Ich bin da gerne für auch persönliche Beratung da. Wenn das Thema jemand spannend findet, kann er gerne einfach zu mir kommen.
0: Wir werden äh, den Link und die E-Mail in unsere Shownotes reinpacken, dann findet man das etwas leichter. Genau, dann danke, äh, Christoph, für die Ausführungen. Dann habe ich eine kurze Nachricht aus der Stupa und zwar ähm, ergänzend zur, zur letzten Folge nur mal der Aufruf, dass die Stupa dringend Studierende suchen, die bei der ersten Woche mithelfen. Also in der ersten Woche werden für Erstsemester oder für Studienbeginner im Prinzip verschiedene Aktionen. Da gibt es, wenn Corona alles zulässt oder eben auch nicht, immer eine Messe und eine Kneipentour und ähnliche Sachen. Und da sucht die Stupa gerade Händeringend nur Studenten, die das mitorganisieren, das mitbegleiten. Also wenn ihr da mithelfen möchtet, und viele haben ja das jetzt in ihrem ersten Semester auch nicht miterlebt wegen Corona und da auch mal mit dabei sein möchten, wendet es euch bitte an die Stupa und ähm, helft damit, dass die neuen Studierenden hier herzlich willkommen geheißen werden und auch entsprechend eingebunden werden in die Hochschule. Dann kommen wir zu den Veranstaltungen. Diesmal haben wir nur eine Veranstaltung, die bei gutem Wetter am 21. Juli, um 18 Uhr stattfindet, und zwar in der Fußgängerzone in Rosenheim, wenn das Wetter schön ist. Die hast du frei und da kann uns der Anton nochmal mal kurz was erzählen, was es da genau geht.
1: Ja, es ist, es ist keine eigentliche TH Rosenheim-Veranstaltung. Es ist aber eine Veranstaltung, die vor allem für Studierende halt sehr, sehr interessant ist. Im Prinzip geht es darum, dass bei diesem... Motto Zimmer frei, dass zwei Parteien zueinander finden, nämlich Studierende, die wenig Geld haben, aber schön wohnen wollen und ältere Leute, die sagen, ich habe ein schönes Zimmer in meiner Wohnung frei oder in meinem Haus, ich bräuchte aber ein bisschen Hilfe im Garten oder mal beim Einkaufen. Und äh, wenn die zwei zusammenfinden, ist das eine Win-Win-Situation für alle, weil ähm, oft sind die Elternherrschaften froh, wenn sie auch jemanden noch mal im Haus haben. Manche äh, sagen dann, du kannst bei mir mietfrei wohnen ja, und hilfst mir dafür einfach ein bisschen beim Einkaufen oder, ähm, keine Ahnung, besorgst für mich was in der Apotheke oder, wie gesagt, mähst du mal den Rasen. Und die Studierenden äh, sind auch froh, wenn sie nicht so viel Geld fürs Wohnen ausgeben müssen, weil gerade hier in Rosenheim ist das ja ähm, schon ein sehr wichtiges Thema, dass man eine einigermaßen günstige Behausung hat. Und ja, bei dieser Veranstaltung eben ist es so, da kommen beide Seiten eigentlich vielleicht schon mal so ein bisschen zueinander. Also man kann da vorbeischauen, das glaube ich geht sogar bis äh, 21.30 Uhr, also dreieinhalb Stunden, kann man sich informieren, wie funktioniert das Ganze, ähm, kann wahrscheinlich auch schon mal ein bisschen vielleicht jemanden kennenlernen und ich denke, dass es das eine sehr schöne Sache werden kann.
0: Ja, also hier der äh, Aufruf für alle Studierenden, die ein bisschen sozial engagiert sind und ähm, noch eine Wohnung suchen und das vielleicht günstig haben möchten. (lacht) Am 21. Juli war der Termin, genau um 18 Uhr in der Fußgängerzone einfach mal vorbeischauen. Dann in eigener Sache haben wir noch, dass nächste Woche findet der vorletzte Themen-Podcast statt für dieses Semester. Da ist der Herr Professor Feindor zu Besuch, das ist ein ehemaliger Professor aus der Informatik. Und der hat ein Computermuseum hier aufgebaut und das werden mir ein bisschen vorstellen. Und da wird unter anderem auch ich mit Interviewpartner sein, weil wir neue Pläne für dieses Museum haben. Und der letzte Themen-Podcast am 27.07. geht über ein Forschungsprojekt, das heißt Dein Haus 4.0 wo es eben um Wohnen im Alter geht und wie man das mit modernen Möglichkeiten aus allen möglichen Perspektiven beleuchtet, gestalten kann. Also es ist ein sehr interessantes Thema. Und damit sind dann auch die Themen-Podcasts für dieses Semester durch und damit kommen wir zum wichtigen Punkt, und zwar der Niklas, der das bisher immer die Themen-Podcasts moderiert hat, wird dieses Semester leider aufhören zu studieren und deswegen suchen wir dringend einen Nachfolger, der den Themenpodcast mit uns gestalten macht. Also für jeden, der irgendwie mal vor dem Mikro sitzen mag und spannende Leute für die Hochschule interviewen möchte, sei hier aufgerufen, dass er sich bei uns meldet, da, dass wir, damit wir das ganze Thema hier fortführen können und ihr auch einmal ab und zu eine andere Stimme hört und nicht nur immer nur meine. Ansonsten gibt es den Podcast wie immer auf unserer Website ru libth rosenheimde zum Nachhören. Das sind ja alle ehemaligen, also bisherigen News und Themenfolgen zum Hören. Und auf Spotify findet man die ganzen Themenfolgen, die wir bisher aufgenommen haben. Damit bin ich soweit fertig mit meinen Themen und bedanke mich bei meinen Gästen, die hier wieder mit mir zusammen das Ganze gemacht haben. Und wir sehen uns mit dem News-Podcast wahrscheinlich erst wieder im nächsten Semester. Also eine schöne schöne Semesterferien und noch gute Prüfungen.